0: Salve rapaziada, tá começando mais um Madcast, o seu podcast sobre música, underground, contra a cultura, dedo no cu e gritaria, sempre apresentado por mim, Douglas Chieri.
1: E quase sempre pelo Misael Honório.
0: <risos> e hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, uma figura muito querida lá do Rio de Janeiro. É, apresenta por favor nossa convidada,
1: Misael. Com certeza. Ela, dentre muitas outras coisas, é produtora, jornalista e artesã. Essa é a Deise Santos. Salve, Deise!
2: Ei, salve, salve! Que responsabilidade, meu irmão, vou te dizer.
0: <risos> Porra! Uma Suave. Responsabilidade, responsabilidade nossa, né? Uma
2: nossa, irmão! Eu tô aqui te dizer, viu? Tô tremendo aqui, porque a responsabilidade é grande, a galera, a gente boa já passou por aqui, eu já escutei vários Madcast, um melhor que o outro, e aí agora fica a responsa aí de manter o nível lá em cima, né?
0: Porra, imagina, <risos> imagina, obrigado. É, meu, pra começar, pergunta que a gente sempre costuma fazer pra galera, é... é até legal resgatar um pouco da história, assim, né? É, eu queria que você contasse pra gente como que você começou a, a curtir música punk, hardcore e se envolver também com o underground.
2: Tá, é... remonta um pouco anterior ao punk ao underground, que eu comecei a ouvir som com o si, né? Certo. O meu... O meu tio trabalhava com Silk Screen, eu estava sempre na oficina dele ajudando e a gente ouvia a Fluminense FM, que era uma rádio aqui do Rio de Janeiro, né? de Niterói, na verdade, e sempre tocava esse DC, si, entre outras bandas, mas esse DC si era a preferida dele, ele sempre me falava e foi o primeiro vinil que eu comprei. <risos> pré-adolescente, né, juntei o dinheirinho para poder agradar o tio, assim dizer que tava ouvindo o som e, e comprei esse CD. Eu acho que eu não comecei mal, né? Não
0: adianta nem começou bem.
2: E aí o engraçado é que assim começa aquela coisa de escutar o rock brasileiro e tal, né? Beijão Urbano, Engenheiros do Havaí, O Barão Vermelho. E aí um belo dia um colega que sempre Andava com a gente aqui para os rolês no bairro e aí na cidade, que eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? Ele me passa com um bendito vinil amarelo cheio de figurinhas. Vocês sabem qual é, né? É o posso Ramones chutar. Mania. É, só
0: falar, posso chutar.
2: E aí eu pedi emprestado para ouvir. E eu ouvi o Ramones Mania pela primeira vez e grudou no meu ouvido. Eu tenho a fitinha cassete que eu gravei daquela época até hoje guardada. E pronto, aí entrei no, no punk rock pelo Ramones, que acho que é uma das, mais, uma das mais clássicas e mais fáceis de se ouvir, né? Sim. E, e aí fui descobrindo e na época que fiquei claro, né? Tenho 46 anos de idade, então na época não tinha tio Google... O Pai dos Burros era outro, né, não era o Google, e aí eu descobri, fui descobrindo com os amigos quais eram as outras bandas de punk, hardcore, e fui entrando nesse mundo aí pronto, já era, estragou a vida
1: ou melhorou, né? Não, boa! Então, já entrando aqui em outra questão é... Há uns anos atrás Você foi colaboradora também Da revista Rock Press, né? Queria Sim. que você contasse um pouco Pra gente, assim, dessa época Como é que foi? Por favor
2: Ah, então, isso é engraçado demais Porque o Ramones está no meio de novo né? Porque Eu fui estudar Jornalismo Por conta do meu pai, que gostava muito De, de ler, né? Eu passava meus Domingos o meu pai lendo o Jornal do Brasil, que era um jornal clássico aqui do Rio de Janeiro, né? principalmente do Rio, né e lendo as tirinhas do Calvin, né à toa que eu tenho tatuado o Calvin por causa das tirinhas que eu lia. E aí fui fazer jornalismo, e, e aí simplesmente eu curtia já Jarramones, estava pensando em fazer jornalismo, e na turnê do Adios Amigos, eu consegui convencer o pessoal da gravadora a me dizer qual era o voo que o Ramones estava vindo para o Rio para fazer o show, em 96, né? E fui lá no aeroporto para poder dizer para a banda que eles tinham mudado a minha vida, né? Caramba. E assim, o pessoal da gravadora não entendia, né? E eu pedindo, fiquei uma semana ligando para a gravadora pedindo o horário do voo, o número do voo. E aí convenci, consegui convencer, dizendo, eu não tô indo pela beleza, né? Porque os caras não são bonitos, eu curtei a música. <risos> <risos> e aí eu consegui descobrir que eles iam chegar, tipo, cinco e pouca da manhã no Aeroporto Internacional do Rio, depois de fazerem um show em Nova York. E fui lá e consegui umas fotos bem legais, porque cheguei no aeroporto, não tinha ninguém. Aí só a banda, um bando de moleque voltando da Disney que viajaram com os caras mais de 10 horas no voo e não se ligaram que eram os Ramones. E... <risos> é, bem isso. E aí a mina da gravadora que foi recebê-la estava com uma camiseta do Pet Show Boys, né? aquela do. <risos> sabe aquela, aquela, aquela capa do Pet Show Boys que eram os capacetes coloridinhos? Eu não lembro.
0: Pode crer pode... pode crer, pode
2: crer. Então, ela tava com essa camiseta. E aí ela veio me dizer que eu não ia conseguir vê-los. E eu tava com a camiseta do Ramones dos do Simpsons, sabe? Quando ah, eles passaram é. dos Simpsons. E aí eu falei assim: não, eu vou falar com eles. E a primeira coisa que o Johnny fez quando saiu não, no portão foi me dar bom dia, né?
0: Caralho,
2: mano. E aí foi muito doido isso. Aí o que, que aconteceu? Eu tirei as fotos, conversei com eles, conversei com o Monte, né? o Quinto Ramone, né? E aí no dia seguinte era o um show do, deles no, no antigo Metropolita, né? Que hoje em dia acho que vai virar um supermercado aqui no Rio. Nossa. É. <risos> é a crise, né? É. E aí eu tava com as fotos lá no show. E a Cláudia, que é a editora da Rock Press, era a editora junto com o Robson, viu as minhas fotos e perguntou se eu poderia emprestar para poder sair na edição que eles iam fazer sobre Ramones e tal. E a partir daí eu conheci a revista. E aí eles me convidaram para escrever. Só que eu muito politicamente correta, eu ainda não estava formada em jornalismo, isso era 96, eu nem tinha entrado na faculdade eu entrei em 97 aí fiquei acompanhando a revista, ajudando na revista mas sem escrever, e quando eu me formei em 2000 que eu comecei a escrever no Rock Press, porque eu achei que aí sim eu já tinha o diploma de jornalista eu poderia escrever, né, totalmente politicamente correto, totalmente fora do, do mundo punk, né a pessoa Pode correta crer. na vida. <risos> E aí eu comecei a escrever para a Rock Press, né? Minha primeira matéria foi a, a morte do vocalista do Alice in Chains, né? E aí depois eu comecei a fazer resenha, entrevista com a galera e pronto. Eu comecei a entrevistar a ação direta, garotos podres agrotóxico, cólera e fazer resenha de CD, resenha de shows e fiquei por um bom tempo, bons tempos escrevendo para Rock Press, o que me ajudou bastante para conhecer mais bandas e sonoridades que eu nem fazia ideia que existiam, como Psycho Abelho, e foi um momento bem interessante da minha vida, assim foi bem maluco, e foi por causa do Jamones, eu acho que se eu não tivesse ido no aeroporto, não tivesse tirado as fotos, eu não conheceria a Claudia Robson do jeito que eu conheci. eu conheceria de outro jeito e não escreveria, sei lá, né? Não, uma coisa muito foda, é.
0: Crer, crer, toda
2: a diferença.
0: Puta, que foda, hein, mano? Que foda. É. Só, de ter, só de ter conhecido os caras ali no aeroporto, meu, sensacional.
2: Não, eu é muito louco. E no, no show mesmo, o, um dos holds me reconheceu, né? Que eu tinha ido no aeroporto, ele me reconheceu e viu as fotos. Não era época de câmera digital, ainda era de rolo, né? Tinha que uhum. E aí tinha uma foto que tava eu e uns dois amigos, porque, na verdade, eu tinha feito uma promessa... Na verdade, não era nem uma promessa, era uma aposta com um amigo de que eu ia apresentar ele pro Joey Ramone. Nossa. E aí <risos> Coisa de, de, de punk bêbado louco, né? Nossa. E, e ninguém nunca acreditou que isso ia acontecer. E aí, o dia que aconteceu, eu levei esse meu amigo no aeroporto, peguei a mão do e peguei a mão desse cara, que hoje em dia a gente nem se fala mais, enfim. E, e aí apresentei ele pro Joey Ramone e o Joey não entendeu nada. né? Ganhei uma caixa <risos> de cerveja. Caralho, que foda, mano. E aí tem uma foto minha com o Johnny e com esses dois caras que eu nem falo mais e que o road pediu pra eu separar no, no dia do show. Ele tirou do álbum e falou assim, ah, coloca um bilhete aí atrás que eu vou entregar pro Johnny. E assim... A família do Johnny deve ter essa foto lá largada no meio das coisas do, do Johnny lá. Mas que é bem doido é.
0: Puta, Entra que foda, hein,
2: mano? E anos foda. depois eu encontrei o Mark Ramone no Circo Voador e ele, não sei se ele foi educado ou se realmente ele lembrou de mim no aeroporto, porque eu falei rapidinho no, no camarim com ele de Circo Voador e aí ele, aí falei, ah... A gente se viu, vocês estavam voltando e tal Estavam vindo de, de Nova York para o Rio E ele, ah, eu lembro de você com a camisa dos do, do, do Simpsons Eu falei, cara, eu acho que ele lembra mesmo, né? Para falar isso Pô, Você e lembrou foi... esse detalhe, deve lembrar, né? É, porque assim, o Johnny queria a minha camiseta E queria o pôster que eu tinha do, do show do Canecão Que foi aquele show da bomba, né? Pode crer e... Eu fui naquele show, roubei o cartaz, fui pisoteada no show, óbvio, né? Mas... E eu tinha o cartaz do show e levei, e eles autografaram pra mim esse cartaz, né? Puta tá foda! E eu tenho cartaz autografado, menos o, o CJ, que ele falou que não ia autografar, porque ele não tava na foto, que não era o momento. Mas aí depois, com os anos, ele... Fotografou o CD do Los Gusanos para mim, enfim. Foda, <risos> Tem essa história maluca aí. Mas se confunde com a história da Rock Press, o Ramones, porque acho que foi o, a entrada nesse mundo underground de tudo, né? No independente de uma forma geral.
0: Pode é legal. Crer. puta Muito Sensacional. Sensacional. É, eu queria <risos> que você contasse agora para a gente. É, o que é, né? Explica pra galera E como surgiu o Portal Revoluta
2: Eita! É. Então, o Portal Revoluta é uma coisa muito louca Porque eu nunca tinha pensado, além de escrever, né? Pra Rockpress e querer trabalhar com jornalismo Jornalismo cultural e ambiental Que são as duas áreas que eu gosto eu nunca pensei em ter um, um veículo próprio para escrever, nem nada disso. Mas aí, em 2003, eu acho, quando o Periferia S.A. resolveu voltar, né? na verdade, o Ratos, né? a, a formação original resolveu voltar, eles vieram fazer um show no Rio, já para lançar o, o, o CD do Periferia S.A., pela Red Star, junto com o Agrotóxico, né, o Agrotóxico veio para tocar também. Eles fizeram shows aqui no Rio que foram meio que meia boca, a divulgação não foi muito boa, mas eu estava junto com eles, assim, meio que assessorando, levando para os lugares, para eles não se perderem aqui. E aí, tanto o Agrotóxico quanto a Periferia deram a ideia de eu trabalhar com assessoria de imprensa com eles, né. E aí de início eu falei, ah não, imagina, trabalhar com assessoria com banda, é mó corre, é mó loucura e produção de estrada e tal. Só que aí o Jefferson e o João me convenceram nessa história de começar a produção. Só que eu comecei como Daisy né? A Daisy fazendo os sem sem nome de produtora nem nada. Aí passou, aí passou, sei lá, uns seis meses, uma amiga querida, a Renata Della Roque, hoje em dia ela está morando em Portugal, a Rê falou assim, ah, você precisa de um nome para a produtora, e aí ela me deu esse nome de presente, que ela achou que tinha tudo a ver comigo, que é Revolta e Luta, né, e ela juntou os dois e fez o Revoluta, e eu falei, ah, beleza, só que assim, antes disso, eu já estava escrevendo um blog, né, eu comecei com Cultural Revolução, escrevendo um blog e fazendo um zine que era um A4, frente e verso, que eu divulgava as bandas que eu comecei a assessorar, porque aí virou uma loucura, porque eu fazia periferia e agrotóxico, aí comecei a fazer iminente caos, comecei a fazer bandanos e as bandas começaram a vir me procurar para trabalhar com eles, marcando show e fazendo os releases, né? caramba, eu tenho que divulgar isso em algum lugar aí comecei com Cultural Revolução que era um, um, um zine frente e verso a quatro e aí depois que eu ganhei o nome hoje por acaso eu tive que fazer uma pesquisa sobre meu trabalho, né? porque Casa de Ferreira espeto de pau, né? a gente não ganhou nada <risos> eu descobri que o, o blog da Revoluta Produções ainda está no ar pela Wordpress, eu nem sabia e aí lá tem lá todo mundo, tem a Juventude Maldita, tem todo mundo lá que, que eu já, já trabalhei, tá lá no, no, no blog. E aí eu comecei a, a divulgar pelo Revoluta Produções, mas até era isso. E eu escrevi algumas resenhas de shows, até que eu resolvi fazer o um site que é o Portal Revoluta, em 2008, mas aí passou muita água né, embaixo de, dessa ponte, porque antes de virar o site Portal Revoluta, foi um monte de coisa. E aí virou esse site em que uma galera já, já contribuiu. O Hugo, que era vocalista do Simbiose de Portugal, já escreveu. O Cid, que era de uma banda aqui do Rio, também já escreveu quando ele morava fora. E um monte de gente. O Rafael do Flix já fez é, desenho, charge para o Portal Revoluta. Que nem era Portal Revoluta, virou Portal Revoluta depois de um tempo, porque eu não consegui botar no, no Instagram como Revoluta, porque já existia Revoluta outra coisa, né? No, no Instagram. Pode crer. Aí eu falei, ah, mano, vai virar Portal Revoluta e vai ficar bonitinho, e é isso, sabe? Mas era Revoluta.com, que é o site que já tem 12 anos como site direitinho, né? Mas a história é bem anterior a isso. E é isso. Aí o Revoluta tá lá para a galera mandar material, release, lançamento de material. As portas estão abertas. A grande questão é que é do It Yourself total, né? Às vezes eu tenho colaboradores, às vezes eu fico sozinha no barco e aí eu tento lidar com as ondas gigantes que aparecem, quase me engolem e, e, e vamos que vamos. Vamos escrevendo, vamos divulgando a galera que aparece que acredita no, no underground, né? É, esse é o Boa, Revoluta.
0: E, e agora tem o canal no YouTube também, que tem até eu estava vendo os vídeos esses dias o, o, eu que fiz, né? Que é o um canal no YouTube e Revoluta também, né?
2: Sim, sim. É, antes tinha o Revoluta Produções que eu gravava os shows das bandas que, que eu produzia, né? Que fazia assessoria de imprensa, eu gravava os shows e botava no Revoluta Produções mas começou a ficar muito bagunçado, porque aí eram os shows que eu organizava, que eu já organizei uma pá de shows aqui no Rio, né? E aí juntava as bandas de São Paulo, que a maioria que eu assessorei eram de São Paulo, são de São Paulo. E aí eu resolvi, durante a pandemia, eu resolvi criar o, o canal o Portal Revoluta no YouTube, quando eu comecei a fazer as lives, né? Porque eu comecei a fazer as lives no Instagram. Só que o Instagram faz aquela maldade de dar uma hora, ele te derruba sem dó nem piedade, né? Ainda mais quem é pequeno, não tem tanto seguidor, eles não querem nem saber, eles derrubam mesmo e, e acabam com a brincadeira. eu falei, ah, vou fazer o canal no YouTube e vou começar a fazer as lives pelo YouTube. Aí a primeira live no YouTube que eu fiz foi com o Santucci, que é o vocalista do Protesto Suburbano, que é de Macaé. Gente
0: finíssima, gente.
2: Finazão, irmão para vida. Eu já nem sei mais quantos anos a gente se conhece, porque é uma eternidade assim. Já acompanhei a vida inteira do, do protesto suburbano E aí a primeira foi com ele e eu comecei a fazer as lives por lá. E aí me deu um um, um estalo de fazer alguma coisa em relação a livros, porque eu adoro ler. E aí eu, cara, e tem um monte de amigo meu que escreve, que tem, pô, talentoso, que precisa de um espaço para poder falar a respeito. E aí eu tive a ideia do programa literário e o Snow foi o padrinho do nome, o Eu Que Fiz, ele que deu o nome, né? Eu não sabia que nome dá para o programa e aí ele me deu essa ideia de botar o nome Eu Que Fiz. E aí é um programa literário que o, o autor fala um pouco da sua obra literária, né? Fala de como é que foi o processo de inspiração, de produção da obra, quais foram as influências, o contato com a literatura, assim, é um programa bem bacana. Está no 15º episódio, né? Tu tem tentado colocar um por semana. Talvez eu feche aí uma temporada e dê um, um espaço de um mês para retornar, né? de repente em janeiro. E, mas é isso, né, o, o canal tá, tá fluindo bem, já participou o Clemente, o Snow, o Leonardo Panso, nossa, muita gente, infelizmente só consegui uma mulher até hoje, que foi a Liliana Pardini, que é daí de São Paulo, né, e uma obra bem bacana, que ela faz uma releitura da, do mito da Ariadne, né, um Legal. mito grego, e foi bem bacana o programa dela, que ela participou. Mas estou à procura de mais mulheres. Mulheres apareçam para mostrar suas obras. Eu estou precisando de mulheres para falarem. Eu acho muito importante.
0: Nossa, se precisar de uma indicação, a gente tem uma boa, hein?
2: Opa, eu quero saber.
0: Nossa, nossa querida, inclusive já participou aqui, nossa querida Flávia Assunção, poeta, tem dois livros lançados.
2: Ah, legal.
0: Mandei uma mensagem para ela hoje, convidando ela para gravar um episódio com a gente, só ela, porque ela gravou uma, uma, uma roda de conversa aqui com a gente, depois a gente, a gente faz esse, esse gancho aí. Oh,
2: demorou, demorou, eu, eu <risos> quero muito, eu convido mulheres, mulheres não me cobrem, não digam que o meu programa é 90% homens e 10% mulheres não, porque eu convido as mulheres, mas infelizmente muitas não aceitam, então... Tá aí, tá aberto. Quem quiser participar, todas as portas do Revoluta estão abertas.
1: Boa! Boa, isso mesmo. Não, com certeza, acho que vai aparecer mais algumas aí, né? Eu espero, Misael, de verdade. E eu queria aproveitar um pouco esse gancho aí do Revoluta e queria pedir para você comentar um pouco mais sobre o Revoluta Artes, né? É, então, parece até que é um conglomerado que eu tenho
2: mil funcionários, né?
1: É tipo isso, né? Mega corporação.
2: Mas é muito maluco, porque é tudo na base do Faça Você Mesmo, né? É, uma vez me perguntaram quantas pessoas trabalhavam no escritório do Revoluta. Então falei, né? <risos> Juro, me perguntaram. Aí você
0: falou... Você
2: falou que é uma, né? Uma, né? Mas o mais interessante assim, é que eu já recebi é, currículo de, de estudante de jornalismo querendo estágio, galera recém-formada procurando emprego. Assim, é legal, né? Que você vê que o negócio está... As pessoas estão acreditando no teu trabalho, mas, eu infelizmente, eu não posso empregar ninguém. Nem eu mesma, pode, né?
0: Pode crer.
2: Então, o Revoluta Artes, ele surge, assim, já... Já existia informalmente desde 2012, que eu comprei uma máquina de fazer bótons e chaveiros e já fazia para a galera, né? De banana e tal. E aí, em 2016, eu descobri que ia ficar desempregada, né? Eu já tinha programado minhas férias e tudo mais. Eu trabalhava numa empresa de transporte coletivo e a crise aqui no Rio de transporte coletivo, começou o Braba em 2015 e foi se agravando né, para a galera, para os empresários desse segmento, e aí em 2016 o mais engraçado, eu já estava com passagem comprada para ir para o Rebellion, para poder curtir o festival e tudo mais, e aí eu fui mandada embora, né? Nossa e eu falei, falei assim, entre chorar em Nova Iguaçu e chorar na Europa... Eu vou chorar na Europa um pouquinho... E quando voltar eu resolvo a vida... Lógico, é certíssima, certíssima... Já estava tudo pago e aí eu fui para lá... E aí curti o Rebellion, que é um puta festival... Que acho que quem curte punk rock tem que ir pelo menos uma vez na vida eu sei que pisar na terra da rainha não é fácil, ainda mais agora que eles saíram da, da União Europeia, eu acho que vai ficar mais complicado de entrar né, na, na Inglaterra. E, e aí fui, fiz todo o passeio que estava programado, voltei, aí tive um problema de saúde, tive que me cuidar durante uns dois meses, e aí foi passando o resto de 2016, e eu falei assim, cara... Eu moro na Baixada Fluminense, eu trabalhava numa empresa que era 15 minutos caminhando e de, de van, de qualquer coisa, era cinco minutos, era ridículo de perto, sabe? E eu falei, cara, eu vou ter que arrumar outro emprego que é longe, que eu vou ter que ficar, tipo, uma hora e meia no trânsito e Rio de Janeiro tá foda de violência que eu não sei como é que eu vou lidar com isso tudo, de ficar, né, depois dos 40 anos de idade, ter que ficar pegando um puta trânsito e, e correr risco de ser assaltada, enfim. Que já fui algumas vezes, né, óbvio, morando no Rio, já fui assaltada, sei lá, acho que umas quatro ou cinco vezes. E, e aí eu falei, cara, quer saber, eu já tenho a máquina de boto, eu vou investir numa máquina de caneca, de camiseta e tal. E aí um amigo meu de São Paulo, que mora na Zona Sul, me ensinou como é que fazia caneca, né, passei uma semana com ele me ensinando as coisas. E aí... Comprei o equipamento e comecei a trabalhar com revolutar Revoluta Artes, né? Lógico que eu não sou uma puta artista de ter várias obras feitas por mim, né? Queria muito ter mais talento para desenhar, porque as ideias estão na cabeça, mas na hora de ir o papel, nem boneco palito sai, né? <risos> <risos> mas é isso. E aí a Revoluta Artes começou a ganhar corpo, né? 2016. Final de 2016, 2017, aí 2018 já comecei a participar de feiras de artesanato, levando material, né? E começou a caminhar muito bem. Aí veio esse filho da puta desse coronavírus e fudeu com tudo, né, cara? que aí... Que era quando a marca estava começando a se consolidar mais da galera conhecer. Na minha cidade já estava tendo feira de artesanato bacana para participar. E até mesmo na internet e tudo mais. E eu dei uma parada, né? Porque eu nem achei justo ficar divulgando trabalhos e tentando vender caneca, copos, enfim, azulejo decorativo, qualquer coisa assim, as pessoas tentando salvar vidas, né? Então eu dei uma freada nisso tudo. Mas a Revoluta Arte é isso, né? Trabalhar com brindes e presentes personalizados, a ideia é aquela de que você pensa na pessoa e quer dar um presente e não tem ele na loja, porque ninguém nunca pensou em fazer com aquela estampa, com aquela frase sarcástica. E é isso que a Revoluta Artes faz, né? É isso que eu tento fazer aqui. Sensacional. Mas é, mas é um leão por dia, viu? Agora eu estou começando a retornar, eu dei uma parada mesmo durante o, o grosso da, da primeira onda da da quarentena aí, e agora que eu tô começando a retomar, né, de fazer material, mas ainda muito timidamente, porque eu ainda fico naquela de que tem coisa muito mais primordial pra gente pensar e cuidar do que comprar coisas supérfluas, né, apesar das pessoas não pensarem assim, eu sou uma capitalista anticapitalista, enfim, não... <risos> Eu só vi empreendedora que não quero vender.
0: Pode crer. Pode crer. A
2: alma põe que Você... é uma merda.
0: Foda. É, pô, Deise, eu, é, eu já te vi pessoalmente, você me viu uma vez pessoalmente, eu já te vi três vezes pessoalmente. Que medo! Você viu... É. Eu
2: tenho medo dessas coisas, te juro. É,
0: não, não, mas foram todas muito legais, ó. A gente se viu quando eu toquei com o Hardcore por Ódio, lá no Espaço Som, você tava com o Márcio... Uhum. Sim. É, que foi, foi quando eu te conheci pessoalmente, que é, foi depois que vocês foram pro Chile, né? Que eu Sim, só, dei indicação, só, dei, só dei indicação bem de turista mesmo, né? De souvenir, né? É, total. É... E aí, é assim, a, primeira, a primeira vez que eu te vi, não, a segunda vez que eu te vi, é, já faz uns anos, eu tava com a minha esposa no show do Dead Fish você cantou Mulheres Negras.
2: Ai, que lindo,
0: Eles... que lindo. No Hangar 110, foi muito foda, foi muito, foi muito foda, muito marcante, até que eu lembro, né, apesar de fazer tempo.
2: Eu acho que esse foi dia, o foi Dia Internacional da Mulher, alguma coisa assim.
0: Puta, foi, eu acho que foi, mano, foi. eu acho que foi. Foi, e, que e eu já, falei. Já, e, e já tem uns anos isso, já. É, tem e até
2: anos. o... eu acho que o Rafael do Flix estava no show e falou assim, nossa, tava... Aquilo tudo estava tava treinado Eu falei assim, não Mas eu lembro que eu falei que não importa Se eram mulheres indígenas, brancas Negras, mulatas Alguma coisa assim Quando Foi. eu terminei de, de cantar Mas é uma música que me marca muito Porque eu gosto muito de mulheres negras E uma vez Há alguns longos Acho que uns 10 anos O Dead festival veio tocar em São Gonçalo Que é uma cidade é, Perto de Niterói, né e aí, o, o Dead estava gravando até aquele na estrada da MTV, se não me engano. Aham, uh -huh, pode crer. E aí, o Rodrigo, no meio do show, tinha, sei lá, umas duas mil pessoas ou mais no show, assim, ele falou assim: essa música vai para Daisy. Caralho. Que e bola. eu não esperava isso. E aí, o Atos Moura, que é um jornalista aqui do Rio, também falou assim: você viu? Ele, ele dedicou a música para você. Eu falei assim: não, não tô acreditando. Aí, o Aliante falou assim: vai lá, canta. Aí foi a primeira vez que eu cantei Mulheres Negras no palco com eles. E aí meio que virou um, uma coisa assim, de que quando eu tô no show, dependendo do show, né, quando tem segurança muito ná, quando a galera tá muito exaltada, eu fico mais na minha. Mas quando eu vejo que tá de boa, quando eu tô em casa, igual no hangar, assim, ou no circo voador, eu acabo subindo e cantando com eles.
0: Bom, foi foda, foi foda. E a primeira vez que eu te vi... É, agora sim, é, como faz muito tempo Se eu estiver falando besteira Você me corrige, tá? Tá é, Foi no show é, Logo que o Redson faleceu E teve um show Em homenagem ao Hedson e se eu não me engano, se minha memória não me boicota, porque às vezes, muitas vezes ela me engana... É, você estava nesse show? Você tava nesse show?
2: Dia 15 de novembro no hangar. Tava chovendo, e... preparando.
0: Exato. E você estava <risos> com uns zines, né?
2: Sim, sim.
0: E você me deu um zine desse.
2: Ah, que lindo!
0: Que eu tenho até hoje, que é um zine falando do Hedson e do cólera, né?
2: É, então eu esse, tenho zine, esse
0: Zine até hoje.
2: É isso, é muito louco, porque esse Zine aí, na verdade, era um projeto pro DVD de 25 anos do Cólera, né? É, eu era muito próxima do Redson, ele era meu irmão mais velho, digamos assim, né? Ele me é, abriu Só se
0: você continuar, já aproveita, já, porque a pergunta é exatamente essa. É que você falasse exatamente da sua relação, que eu sei que você foi muito amiga do Redson, da sua relação hum. com o Redson.
2: Tá. É, começa falando do Zine, depois volta, o que, é que você prefere? Manda ver, manda
0: ver, manda ver, pode continuar.
2: Tá, então, e aí ele tinha a ideia, né, a banda tinha a ideia de fazer o DVD de 25 anos do, do Cólera, e aí numa das minhas idas para casa dele, quando ele ainda morava na, na Vila Mariana, antes dele de mudar para Moca, até é, ele falou assim: "Ah, vamos começar a juntar material para o DVD". Aí tinha o caderninho que ele fazia os esqueletinhos lá, né, dizendo o que que ele queria colocar no DVD, que era para ser simples, virou duplo e depois virou triplo <risos> e nunca saiu do, do papel, infelizmente. E aí, ele pediu para eu gravar umas entrevistas com ele, com o Pierre, que era o mais acessível, né? Ele e o Pierre, como irmãos, né? Acabava que tinha mais facilidade para poder gravar. E aí, eles me contaram algumas histórias que eu tenho em fita, aquelas fitas pequenininhas, cafete, né? De. que foda! Eu tenho esse gravadinho guardado até hoje. E aí a gente começou a tentar lembrar das coisas, porque lógico que a memória falha. Né? Às vezes o PR falava que era numa data, e o récord corrigia ele, ou o contrário. E a gente tentou juntar o um máximo de informação. E aí quando ele resolveu ir embora sem dar tchau, né? Sem, ele sempre programou tudo na vida, mas isso ele não programou. Uh -huh. E aí ele se foi. Eu falei, cara, eu tenho esse material e o que, é que eu faço com isso? Aí perguntei ao Pierre se poderia usar. E aí conversei com o Snow, né, para o Isno me ajudar na diagramação. E conversei com os outros amigos, que eram do que a gente chama de família cólera, né, que é a Rena, né a Renata Lacerda, que era fotógrafa da banda, o o Alonso. Que, que era Hold, super amigo, tava sempre Sim. com ele,
0: né? Alonso é um querido, Eu toquei com Alonso por muito tempo, Alonso, Alonso é demais.
2: Alonso de Santa Gertrudes, né? De Santa eu Gertrudes. Alonso
0: primo, <risos> primo.
2: E aí é, a gente conversou e eu falei, ah beleza, aí transcrevi então, o que tinha de material, e aí passei para a Rena, ela leu e a gente foi tentando alinhar cronologicamente o mais próximo possível, porque ele se foi dia 27 de setembro e a homenagem ia ser dia 15 de novembro no, no hangar. Então tinha pouco tempo para poder organizar. E aí a gente organizou, eu peguei depoimento do Milo, né, o Daniel do Zapata, e da galera que era mais próxima para poder fazer o Zine. Aí a gente fez o Zine para poder distribuir nesse dia. O Snow fez um trabalho belíssimo de diagramação, E a gente distribuiu, né? Mas assim, essa história com o Edson é... foi um presente mesmo. Eu vivi com ele uma história de, sei lá, oito, nove anos de amizade que começou por causa da Rock Press. olha como é que as coisas vão se conectando, né? Total, Eu... total. <risos> Eu fui entrevistar ele para a Rockpress, né, num show que ele veio fazer, aí olha mais uma coisa se conectando, né, primeiro, primeiro show do Rato de Porão, da primeira formação, né, antes de virar, voltar, a ser o Periferia S.A., né, eles inventaram o nome Periferia S.A., Veio cólera e era o Ratos da Periferia, se eu não me engano, eu nunca a, lembro.
1: Ratos Exatamente. da
2: Periferia. Era, né? Eu acho eu, que era isso. Cheguei,
0: cheguei a ver show com esse nome.
2: Pois é, e aí eles vieram tocar na Zona Norte do Rio, perto do Engenhão, do, do estádio que é do Botafogo, né? Hoje em dia. E aí eu fui no show para poder entrevistar o Redson e o João para a Rock Press. E aí o Redson eles foram passar o som, eu cheguei lá cedo pra ver a passagem de som e tudo mais e o Redson chamou pra poder ir com eles até o hotel pra eles tomarem um banho, comer alguma coisa e voltarem pro show, mas assim era tipo tá no hangar 110 sair pra ir, sei lá, no no Jabaquara e voltar sabe, não era um rolezinho, era um rolezão assim, era um negócio meio que não sei, eu sou a carioca tentando entender São Paulo, pra explicar pra vocês era longe e bem longe e aí beleza, saí da Zona Norte fui até a Lapa, que era onde era o hotel deles, e aí entrevistei o Redson na Havana eu consegui entrevistar o Redson porque juntou Pierre, João Betinho e Jabá eram piadas para tudo quanto é lado, né?
0: <risos>
2: é mas... <risos> imagina. Assim, o João já tinha uma, uma certa intimidade por causa do rato, dia nos shows do rato e sempre encontrar, então pessoal zoando horrores, né? E aí o jabá, nossa, não, o jabá fez tanta piada comigo, assim, umas engraçadíssimas, outras que dava vontade de socar ele, que nossa, mas dá mais. <risos> <risos>
0: Não, Jabá, eu, a gente tocou em Juiz de Fora, tava tocando no Caos 64. E aí no meu carro foi eu e o Periferenciar. Aí 10 horas de viagem, 10 horas o Jabá fazendo piada. Mano. Nossa,
2: cara. Mais, assim, demais. Jabá, as piadas do Jabá. É assim, o João não fica atrás, né, cara? Não, tem uma história engraçadinha não um parou nesse todo. Eles foram tocar uma vez em Monteiro, que é uma cidade de Minas, eu acho. Não sei se é sul de Minas, eu sei que é muito, muito longe. E aí ia tocar uma banda de metal, ia tocar o periferia, umas bandas locais lá, e a gente foi no micro-ônibus. Chegamos no local do show, era no meio do nada, gente. Era assim, era Matagal pros dois lados, e aí era um galpão. E beleza, né? Entramos lá para eles tocarem. Eu falei assim, cara, não, se der fome, sei lá, qualquer desespero aqui não tem nada. É o que tá aqui, essa galera bebendo, o que tiver que comer aqui, dormir aqui e tal. Tá. Lá pelas tantas, depois que a Periferia tocou, a outra banda, que eu não vou lembrar o nome agora, que tava com a gente no micro-ônibus, o guitarrista. Foi bocejar eu acho que foi o guitarrista. Ele deslocou o maxilar. Nossa.
0: Aí... Como assim, velho?
2: E não conseguia fechar o lá. não conseguia fechar a boca mas. e aí o que, que a gente teve que fazer? Beleza, as duas bandas já tocaram, já, então vamos para o pronto-socorro, aí saímos desse meio do nada, fomos para aquela cidadezinha do interior, aquela que tem uma pracinha e a delegacia, o hospital, todo no mesmo lugar, a igrejinha, sabe? E aí chegamos num posto de saúde que era tudo azulzinho, assim, com aquela luz que fica tremendo assim no corredor. E aí o enfermeiro falou assim: tá, eu vou cuidar do seu maxilar. E o João dando gargalhada. Ele, pô, o cara é tão roqueiro, tão do mal. E ele desloca o maxilar bocejando, que foi bocejando.
0: Nossa, né? mano.
2: E o João dando... Pariu. Nossa, o João dando gargalhada. E o João fica quieto. E o João não parava de rir, não parava de rir. E aí o enfermeiro falou assim, só tem um jeito. Você segura aí que eu vou te dar um soco. Nossa!
1: <risos> oh, cara, mentira.
2: E o, o João rindo do lado, o cara desesperado do outro, com o olho arregalado, assim. E o enfermeiro, assim, mó bonzinho, falou, segura a onda que eu vou te socar. E aí ele socou o moleque. E voltou para o lugar.
0: Nossa, velha. Que bizarro, mano.
2: E aí, pronto. Foi a história da volta, da viagem. Assim, o João dando gargalhada. Tipo, no Rolisota você deixou o enfermeiro socar o moleque.
0: Nossa.
2: Não tinha o que fazer. Mas era isso. Enfim. E aí, a gente se conheceu. A gente se conheceu nesse, nessa história de eu entrevistar. E aí entrevistei, foi bem legal. O, do Periferia SA saiu meia página no Rock Press e do, do Cólera saiu, acho que três páginas, porque Periferia S.A. os três só queriam zoar, brincar, e não respondiam nada com nada. Uhum. <risos> e o resto, assim, né, super sério, aquela coisa de querer mesmo passar mensagem e tudo mais. E aí passou... Um tempo, acho que um mês e pouco, ele me ligou dizendo que era aniversário dele, perguntando se eu queria ir na casa dele para comemorar o aniversário, né? Falei assim, nossa, mano, o um redson do era me chamando para ir na casa dele, né? Como é que faz, né? Aí a minha mãe, ah, vai, leva uma grana para ficar no hotel, caso você não sinta vontade na casa dele, e pronto. Cara, cheguei lá, ele já me recebeu de braços abertos e ele saiu para fazer compras, eu já comecei a dobrar as meias, cueca, camiseta tudo que tinha pela casa e organizar <risos> <risos> e aí ele voltou olhou tudo organizado no sofá e falou, quem fez isso? Eu falei, fui eu, ele Adorei! E aí, e aí, assim, a gente começou uma amizade de cozinhar junto, né? Quando eu ia para São Paulo, ficava na casa dele, ficava papo de 15, 20 dias na casa dele, né? Com ele, para ajudar nas coisas da banda e tudo mais. Nunca trabalhei diretamente com cólera, que eu sempre disse para ele que eu não queria perder a amizade dele. Porque ele era uma é. pessoa, né? Ele era muito metódico e tudo mais. Assim, aprendi muito, muito, muito com ele. Mas eu sempre disse para ele que eu nunca ia querer trabalhar com ele diretamente, porque a gente ia bater de frente em algumas coisas. Que eu também sou super metódica e eu acho que não ia dar certo. Então a gente combinou isso, de nunca trabalhar diretamente juntos, né? Mas sempre ajudava, ele sempre me dava muitas dicas e eu sempre estava prestando atenção em tudo que ele fazia em relação à produção de shows, né? Eu organizei um show do cólera na minha cidade em 2008, eu acho. Em 2008 ou 2009, que foi ideia dele. Ele falou assim, cara, eu quero que você organize um show, mas eu quero que seja na sua cidade. Eu não quero ir para tocar no Rio de Janeiro, quero ir para tocar em Nova Iguaçu. Falei, ah, beleza, então vamos ver. E aí eu organizei um show, só que aí eu organizei pra cair no dia 8 de dezembro de 2008, se eu não me engano ele falou assim, ah, você sabe que é o dia que começa o seu inferno astral, né Sim. você tem certeza, 2008 não, mentira, 2006, eu peguei flyer aqui agora, 2006 e aí ele falou assim, você sabe que inferno astral é pesado, né eu falei assim, ah, que nada não vai rolar nada, ele não, vai mas eu vou estar tá lá Aí beleza, aí eu organizei, organizei o um show, era o Sick Terror, Cólera, o How the World Skill, que era um projeto do Fábio do Sick Terror com um amigo dele da Holanda, e aí o Zomi aqui do Rio e mais duas bandas aqui da Baixada Fluminense, né? O, o Enciende e o Shop Ritual. E aí no dia do show, a chegou Vieram aqui para casa, aluguei um micro-ônibus para eles virem de São Paulo para Rio. Chegaram aqui, almoçaram e tal. Ele quis ir no lugar do show, meu. Eu tinha organizado tudo, sai de fio, tudo do jeito que ele me mandou por e-mail. Ele foi na casa de shows e trocou tudo de lugar. <risos> 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 aí o Thiago, que era meu amigo que estava organizando, como é que falou assim, puta que pariu, pra que, que eu vim pra cá de manhã cedo organizar isso tudo? <risos> Seu Redson muda tudo, de, ele mudou tudo de lugar. Ele falou, não, tá errado, tem que ser assim. Eu falei, cara, no e-mail que você mandou estava desse jeito. Ele, não, mas pela estrutura da casa, pelo teto, nananã, tem que ser desse jeito. E aí ele mudou tudo de lugar. E esse show foi, entrou pra história, né? Depois ele falava comigo que eu tinha que chorar de alegria, porque, na verdade, os carecas entraram nesse show, né? Caralho. Porque era, foi 8 de dezembro, e no dia 9 de dezembro teve o dezembro Oi na cidade vizinha. Uhum. Ah, né? pode crer. E aí um suposto amigo meu, né? Que tinha virado careca, levou os caras pro show. E, e aí foi uma treta, porque eles começaram a, a pedir música que o cólera já não tocava mais, como Minha Nação, e, e, enfim. E aí começou uma briga entre os punks. E aí o clássico dos clássicos é que o Redson pulou do palco. Bateu nos carecas, botou o cara para correr. Que <risos> acabou, foda,
0: mano, que foda.
2: Acabou o pacifismo, né? Do, do cólera, porque ele perdeu a paciência e expulsou os carecas. E aí, o mais clássico disso tudo: que no café da manhã do dia seguinte, o Fábio do secterno me avisou que eu ia organizar o primeiro show do Ratuz em terras brasileiras, depois de 30 anos de carreira, né? Que foi no ano seguinte. Eu organizei o ratu da Finlândia aqui no Rio de Janeiro. E assim Caralho, foi. Que
0: foda.
2: Foi o café da manhã chorando de tristeza da porradaria, da quebradeira e de alegria é. por causa do ratu. Mas, mas é bem louco. Mas aí assim foi a história com Redson. Foi de muita parceria, muito mesmo, assim, de de amizade, de vir tocar no Rio queria que eu tivesse sempre presente, sempre perguntava, às vezes ligava do nada, falava assim, ô, põe uma muda de roupa aí na, na mochila e vem para cá pra gente conversar e tomar uma cerveja, ele não era de tomar cerveja, depois da nossa amizade a gente sempre tomava uma cerveja junto, né, depois que ele começou a conversar comigo a gente sempre comprava uma cerveja e um vinho e aí cozinhava junto. E bebia junto, via filme, né? Marte Attaque, um dos filmes preferidos dele. Ah, que foda. Se dá uma gargalhada, até hoje, quando eu vejo Marte Ataque, eu lembro dele. E O Clube da Luta também, era outro clássico. filme clássico. Nossa, o Clube da Luta, ele era vitrado, assim, de assistir. Nossa. E Magnolia também. Magnolia, eu confesso que eu dormi umas duas vezes com a gente assistindo. <risos> Mas ele gostava de assistir Magnolia também, né? Além de, de ouvir lá as bandas que ele gostava. O Mestre Ambrose, ele gostava muito. E os moleques dos Dedés, que era... Eu não sei em que rádio de São Paulo que tinha os Dedés, que eram uns moleques que faziam humor humor negro, assim, né, e faziam críticas sociais, ele adorava ouvir, tipo, no final da tarde, era a gente tá fazendo café da tarde ouvindo os dedés fazendo piada no, numa rádio de São Paulo que eu não lembro qual é, eu cheguei a achar um livro uma vez, e comprei para ficar lendo as piadas do D dos 10 que eram uns caras muito sem noção, eram as piadas muito sem noção e que o Redson rachava o bico de risse. Ele rachava o bico com os caras do da TV Manchete lá da Rede TV, como é que, é que é domingo? Eu não sei, não lembro. Do pânico. Do pânico, ele dava gargalhada com isso. É.
0: Oh, tem... Caralho.
2: A Mara é entender as diferenças, né? Então. Total. <risos> É, é uma das coisas que eu não entendia nele. Um gênio como ele achar graça no, no pânico, mas ele achava, né? Então, era isso. Que
0: foda, mano, que foda, que
1: foda. É, realmente, ficou essas histórias aí guardadas aqui com a gente também, hein? Pois é. Eu queria, não querendo cortar esse assunto, né? Mas é uma pergunta que também é... E o
2: Isael ficou assuntos, é... né? Eu tô é,
1: Desculpa. <risos> mas, assim, é uma pergunta que também é, de certa forma, recorrente aí é, com os convidados, mas eu queria Sim. que você contasse, assim, pra gente, você que viveu, né, toda essa cena do Rio de Janeiro, é, Para você, o que mudou, né, dessa época 80, 90, é, para hoje em dia, aqui no caso do underground de carioca aí?
2: É, 80 eu não peguei, não, viu? 80 eu era muito menina ainda. <risos> Mas, cara, no Rio, a gente sempre teve uma precariedade de espaço, né? É, isso é uma guerra que a gente sempre travou e, e acho que isso nunca vai mudar. A gente vai estar sempre tentando inventar lugares para poder conseguir tocar, né? Eu já toquei em banda aqui do Rio, e sempre era complicado de achar lugar para tocar, e assim, mudou porque tá, tá, tem menos treta, eu acho, em alguns pontos, né, mudou o foco, né, antes era tudo na rua, era na faca, era na garrafa quebrada, hoje em dia tem a internet, que a molecada vai para a rede social ficar escrevendo e... Insultando o outro que é diferente, né? E antes esse era muito mais na rua e aí era bem mais complicado. Assim, né? na minha idade de jovem adulta, né? De, de, de estar no movimento punk lá com 18, 19 anos, sei lá, é de você ter cuidado de estar nos lugares e, e de aparecer alguém para tentar fazer alguma covardia com você, né? Hoje em dia. Tem muita falácia, me desculpe aí os novos punks, mas tem muita falácia e, e acho até bom também, na verdade, e pouca ação em relação a isso, e eu espero que tenha cada vez mais união, né? O que eu acho, o que, o que no punk do Rio ainda não mudou, que eu acho que deveria mudar, é o punk parar de querer tocar e ler a Bíblia para quem já conhece, é. sabe? <coughs> E isso é uma coisa que acontece muito ainda, de só tocar nos bairros das, de quem tem banda, de, de convidar só as bandas punks, né? eu organizei muito show de 2006 até ano passado, eu sempre misturei muito punk, metal, hardcore, a porra toda, para todo mundo poder se conhecer e entender como são as outras cenas. Mas a galera do Rio ainda tem a ideia de que tem que fazer show punk só com um monte de banda punk que acaba virando uma festa de confraternização entre os amigos, mas que não agrega para outras pessoas conhecerem. né? E assim, isso é uma cultura que no Rio não mudou. Desde que eu comecei a andar com a galera do movimento punk do Rio, isso é uma coisa que não mudou. Não que eu ache ruim. né? A gente tem uma fraternidade uma irmandade, né? Tenho amigos que viraram irmãos, que tiveram filhos que me chamam de tia, literalmente assim, são pessoas do meu convívio. Mas em relação à música e à atitude e à ação, a galera é muito focada em, em nicho em fazer o que chama de panelinha, né? Que é muito chato isso acho que tem que abrir os horizontes, tem que conhecer outras pessoas, conhecer outras sonoridades para você conseguir crescer e, e conhecer outras culturas e entender até o que você não acha tão, tão bacana né? para você poder contestar. Então, é isso. O que eu vejo da cena do Rio é isso. Algumas coisas mudaram um pouco, mas a maior, maioria da galera, assim, a maior parte... Ainda tem esse pensamento de só fazer as coisas nos lugares que a galera mora e tal, sem se arriscar a ir para outros ambientes, sabe? Isso acaba dificultando muito que, que a galera conheça as bandas e, e respeite o movimento punk em si, né? Isso, isso me incomoda muito. Porque tem muita banda foda no Rio de Janeiro, só que acaba tocando só para os amigos e aí não tem como, não é virar famosinho, é poder trocar com outras pessoas, né? Fazer como a galera de São Paulo faz. Tudo bem, é outra realidade. É difícil comparar, é uma cidade muito maior, um estado muito maior, mas você vê que vocês conseguem trocar muito mais aí em São Paulo do que aqui, ou eu posso estar enganada também. Mas aqui ainda acha que a gente engatinha muito nisso. De, e, e, principalmente, a gente não tem cuidado com a história do punk no Rio de Janeiro. Algumas pessoas têm essa preocupação, mas, no geral, não existe a coisa de, de registrar e manter vivo tudo que já foi feito por aqui, que não foi pouca coisa, não.
0: Tô, tô, tô. É, assim é, só pra mim não perder a linha do raciocínio, isso que você falou é bem interessante que a gente gravou com a, com a Amanda a Mona Lisa Amanda do Ratos Rabiosos, e ela fala exatamente isso também que ela não quer ficar tocando só pra punk porque né meu o que elas ela têm pra falar tipo o público punk já sabe né Sim. já entendeu né então exatamente. É, 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 invadir outros lares né outras cabeças, é eu concordo plenamente com isso, e esse outro ponto que você tocou é muito interessante porque assim, eu sempre gostei, até quando a gente gravou com o Perninha também e tal, eu falei que eu sempre gostei da, da cena punk, hardcore do Rio de Janeiro só que assim, as coisas dos anos 80, assim, é muito difícil de encontrar, né eu, eu percebo, eu não sei se sou eu que que estou procurando mal, <risos> Mas eu percebo que tem pouco registro, né, de, da, da cena punk carioca, assim, é, mais é, antiga. Tem muita coisa que acaba se perdendo, né?
2: Sim, muita coisa acaba se perdendo. Algumas coisas têm registradas, mas a galera não, não divulga tão bem, né? É uma coisa que eu sempre falei aqui, nossa, a gente já teve brigas homéricas, assim, de falarem que eu pago pau pra paulista, pra cena punk de São Paulo e o caralho é quatro. Porque eu sempre falo que punk não precisa ser tosco, né? Tem que organizar um show. E se tem, dependendo do número de bandas, você tem que ter mais de um ampli para trocar no meio do rolê. Você não pode... Sabe, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Assim, não pode chegar o baterista só com um par de baquetas, sem caixa, sem prato, sem porra nenhuma para tocar. sabe Tem que ter esses cuidados de, de, de preservar né? o instrumento e, e a estrutura para o show. E a galera que meio que. Em algumas situações, fala assim, ah, tá bom, pode ser um, um ampli que vai fritar na terceira banda, na, na quarta tá todo mundo bêbado, ninguém vai prestar atenção, então foda-se, entendeu? E não pode ser assim. E registro também, né, galera? Algumas pessoas têm os registros, agora o pessoal tá começando a despertar de, de digitalizar as coisas. O Evandro, do protesto Suburbano, me passou um dia desse que ele digitalizou a primeira demo do protesto suburbano que ainda não era digitalizada. Falei assim, pô, digitalizei, finalmente, cara, sabe? Tirei a bunda da cadeira, fui lá, peguei a porra da fita, resolvi digitalizar. Maravilha, cara. Que mais pessoas pensem assim, porque a história tem que ficar, né? Eu acho que o registro tem que ficar, porque a gente não vai ficar aqui para semente, mas eu acho que essas coisas têm que ficar para poder contar a história do que aconteceu, né? Porque, como eu disse, não, não são poucas histórias, não são poucas lutas. Pelo contrário, são muitas e eu acho que elas têm que ficar para a posteridade, né? Parece papo de velho, mas eu acho que é importante demais ter esses registros, né? Senão as pessoas esquecem, cara. O que seria do, do cólera se não tivesse, desde o início, toda a história? e de outras bandas de São Paulo e de outros lugares do Brasil e do mundo né? o Clash e tudo mais se as pessoas não registrassem o que estava acontecendo né? E registra toscamente, mas registra deixa aí para a galera conhecer e tirar suas próprias conclusões em relação à cena daquele momento aquele recorte né?
1: e assim, antes de eu, de eu até fazer um complemento da pergunta eu só queria levantar dois pontos assim é realmente, assim, é muito interessante essa coisa de tocar é, com público livre, né? Tipo, aberto, assim. Eu lembro que eu acho que, pelo menos, se eu não me engano, com, com a minha banda punk que eu tive, né? Que era o CPA. É, a gente tocou muito mais para esse público livre, né? Aberto, em periferia, do que em algum lugar que tivesse que pagar para entrar ou algo assim. E realmente é melhor, né? Eu acho muito interessante porque aparece uns falando assim, que, tipo... Não sabe nem o que tá fazendo ali, né? E vê as bandas, acha, tipo, diferente. Então, é realmente interessante. E... É, pois é.
2: Fala. É. Ah. Não, pode não. concluir. Não, você falou uma coisa muito interessante, que foi uma experiência que eu tive ano passado. Eu não toquei, mas teve o hardcore contra o Fascismo aqui no... na Lapa, né? Os meninos do NDR... E de outras bandas aqui do Rio resolveram organizar em frente ao circo voador. O circo voador é, emprestou energia elétrica para poder botar os microfones amplos, microfonar tudo direitinho. E foi na rua, né? foi num domingo à tarde. E aí me convidaram para falar um pouco sobre a minha história dentro do, do underground, assim, como mulher, né? E, e foi bem curioso de falar para um público que, assim você não está preparado para falar para aquele público, né? Porque era turista passando, era o um morador de rua passando, era o um catador de latinha passando, e era a galera do hardcore e do punk ali. E, e isso é bem interessante e enriquecedor, né? Porque as pessoas param para te ouvir e depois vem te abordar para falar como é que aquilo impactou e, e, e é assustador o impacto que você consegue provocar nessas pessoas, né? Pessoas que não conhecem, não entendem do que, que é aquilo, olham pessoas às vezes com dread, com moicano, cheio de tatuagem, e aí tem um monte de preconceito, né? Um monte de divisões distorcidas do que somos e o que fazemos, e quando escuta a gente falando, elas entendem de outra forma. E isso, assim, foi muito enriquecedor. Nossa, no dia eu estava bem é, temerosa de ir, porque, porra, Lapa, domingo, é um lugar deserto normalmente, né? E aí eu comecei a pensar de, de os caras que botaram esse cara que está aí governando o país no poder, né? Ir para lá para poder repreender a gente. Eu fiquei com bastante medo, mas mesmo assim foi com a minha meia antifa, com o meu visual mais antifa possível. E, e sem medo de botar um no microfone e falar mas o coração tava, chegou a ficar apertado por um tempo mas quando eu vi que as pessoas estavam prestando atenção e, e que a troca depois foi muito enriquecedora, eu falei, opa, é isso é você falar nunca ouviu a respeito daquilo sabe, seja o que foi, então eu acho que falta isso um pouco, né, na cena punk
1: do Rio falta um pouco disso que da hora e o segundo ponto eu esqueci já. Não tem problema. Desculpa, eu tinha esquecido quando eu comecei a falar. E... Cara, é um, é um já fui já. Isso é mais. O é... complemento é mais ou menos assim. É... Você citou né, que tem várias bandas boas aí no Rio de Janeiro. E eu gostaria que você pudesse indicar algumas que você gosta aí e. É, só para também meio que quebrar essa, essa, essa barreira, né? Mesmo que, apesar de, de que eles não estejam tocando, né? Mas a gente conhecer também, o pessoal que estiver ouvindo aí, conhecer um pouco mais também.
2: Nossa, tem um monte. Tem o Sub-Atitude, que, que o Ivan é o um vocalista, uma banda bem das antigas, né? Tem o Repressão Social, onde eu toquei por um tempo... E é uma banda bem legal, com letras bem bacanas. Tem pessoal do mundo no caos, tem o Proletários. Vamos lá, tem o Spermogramics, que voltou, né?
0: Spermogramics.
2: Outro... Não é mas bom. A, a,
0: a banda que tem o maior hit punk do Brasil. Pra pois mim. é,
2: sim. <risos> um trabalhador,
0: nossa senhora. <risos> Até
2: arrepia essa música. É, é demais, é mais, mais, mais. É, tenho... E voltou, fiquei mó feliz que
0: voltou os caras.
2: Voltou, voltou, eles estão até ensaiando. Essa semana o pessoal mandou mensagem para mim dizendo que eles tinham ido ensaiar, então assim, tá rolando, né? então... E tem, tem o protesto urbano, que é de Macaé, que é mais hardcore, mas tem uma veia punk bem forte. Tem o homens, que é mais crossover, mas é uma puta banda aqui do Rio.
0: Foda pra caralho.
2: Então, assim, tem, tem muita coisa acontecendo aqui. O, que, o, o problema do Rio de Janeiro é que a gente tem praia. Se a gente não tivesse praia, a gente ia focar <risos> no mesmo som. <risos> Mas é, não no som, cara, porque não tem praia aí. Aí a gente tem praia, a galera tem que deixa um pouco de lava do som e, e vai curtir a, a areia da praia, né? Mas tem muita banda legal para se conhecer e depois eu posso até passar para vocês colocarem no, no texto lá do Madcast as coletâneas, saiu coisa em vinil da galera, então tem... Tem material pra tudo desenvolver, então.
0: Tem
2: a Ralé. Gente... Tem a Ralé. Tem Ralé, A Perninha maravilhoso. Nossa! Ralé tem várias histórias com a Ralé, Maravilhoso.
0: Não, o Perninha é demais, mano. O perninha eu, é demais. Eu
2: estava querendo tocar pelado várias vezes, a gente tá no <risos> botão, cara. <risos>
0: O é, mano, doido, velho.
2: Ah, mas é uma banda maravilhosa e eles têm várias referências fodas, né? De, de rap, que eu acho. Não, de é, é. E de samba, né? É. Mistura porra toda esse famoso. Sim, favor. sim. <risos>
0: Não, eu sou fã. Quando a gente gravou, eu já declarei todo o meu amor, já. Eu sou fã pra caralho da banda. Eu, eu, eu acho que eu só virei amigo dele Porque eu era fã da banda E quis me aproximar assim, sabe? Ó oh. vou, vou, vou chegar pra trocar ideia Porque é legal, né?
2: Que demais Eu
0: gosto demais, eu gosto demais, mano De Que demais. foda é. Agora, é, a gente gravou ó, Não sei qual episódio vai primeiro pro ar Porque a gente não é nada profissional Nada organizado Mas a gente <risos> gravou com o Panso também Ei, e o panço é, falou que você está fazendo um, uma espécie de, de resgate ali das memórias dele, né? Queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre isso
2: Cara, que fofoqueiro <risos> <risos> Então, era
0: não. segredo, agora não é mais se fosse segredo,
2: não é mais na verdade, o Panço me, me, me contratou para eu digitalizar todo o material de tudo que ele já fez na vida profissional e musical dele, né é... então, assim, quem quiser comprar os direitos de fazer uma, uma biografia não autorizada do Panço eu vendo por um bom valor né? <risos> <Boa>. engasguei <risos> então assim, isso já tem um tempo é... tudo bem por aí? <risos> e aí eu digitalizei tudo né? apesar que assim, o Panso já tem livros que contam boa parte da história dele Eu não sei se vocês já leram alguns dos livros do Panso eu já qual que você já leu?
0: E eu acho que todos, o 2001, né, Sim. Jason, é, Caras da Cidade já não é manual,
2: uhum. né, isso,
0: e, puta, qual que é o outro? Me ajuda aí, Daisy.
2: Ah, o Superfícies, <risos> na verdade, é só de imagens.
0: Ah, não, eu tenho, não, perdão, e o... O Esporro, que eu ia falar que conta um pouco da cena ali do, do Hardcore dos anos 90, né, Esporro.
2: Isso, isso aí. E, é.
0: e tem o livrinho que veio com CD Sombras também ali, que é bem legal, né? O...
2: Não, não, é Superfícies que vem com CD. E
0: Superfícies, não Sombras.
2: Superfícies, isso. É, o Superfícies, ele fala um episódio do Eu Que Fiz, ele fala sobre Superfícies, né? do que ele participou então, aí ele me pediu uma época, porque o Panso está na, eu não sei se é um movimento da nossa faixa etária, né, minha, dele, do snow, né, que nasceu ali na década de 70, nasceu em 74 A gente se livrar das coisas né, eu tô me livrando o máximo de coisas que eu posso, que eu não quero dar trabalho para as pessoas quando eu morrer né, <risos> <que> <risos> Que eu sempre penso nisso. Tanto que, assim, os meus ingressos do show do Ramones eu doei para o Museu do Ramones em Berlim, quando eu fui lá. né Caralho, eu, foda. Assim, foi aquele, deu uma dozinha no coração, né? E tudo, mas lá todo mundo vai ver durante décadas, séculos, enquanto durar o museu, né? Enfim, e, e já me desfiz de outras coisas. E aí eu penso nessa ideia de se desfazer de papéis e. E recortes ele me pediu para digitalizar tudo dele né então todas as matérias que saíram as bandas que ele participou carteirinha de escola carteirinha enfim de, de músico tudo tudo que que, que o Panço já fez né é, material da Jason enfim das bandas que ele já tocou ele me pediu para digitalizar tudo as fotos de todas as turnês, né, tanto no Brasil quanto no exterior, e eu digitalizei isso tudo. É, um dia desse ele perdeu a senha, porque eu criei um e-mail para botar tudo isso, porque era muita coisa para poder gravar num pendrive. Que ele, ele queria me dar um pendrive, eu falei assim, cara, não dá tudo num pendrive. E aí a gente pensou até no HD externo, e depois eu falei assim, cara, a melhor coisa é eu criar um e-mail e aí, eu criei um e-mail para ele e fiz, né? Ele fica mega irritado que ele diz que eu sou muito organizada. É. Que aí tem uma. <risos> tem um e-mail para cada acontecimento da, da vida artística dele, né? Com, com todas as imagens. Então, é isso. Assim, na verdade, eu tenho, existe um livro em imagens da vida do, do Panço, que ele está precisando. Só precisa direcionar o que é o que, né? Tem não só dele, né? mas também do Vander né? Quando ele acompanhou o Vander né? Tem tudo escaneado, assim. Eu, eu catei um ou dois cartazes que eu achei muito foda da Europa. Eu pedi pra ele e falei, já que você vai se desfazer dessas coisas, eu quero ficar com... Foram, acho que, um cartaz da Holanda e um de Berlim, eu acho, do, da turnê do Jason. Eu pedi pra ele. E o restante ele levou embora, mas tem tudo no e-mail Aí um dia desse ele perdeu a senha E ele me mandou mensagem Me pedindo a senha, por favor Porque ele precisava acessar as coisas E ele não fazia ideia De onde estava a senha Do, do e-mail dele Para poder ver as próprias <risos> coisas né? Nem ele e o Flock <risos> Porque o Flock fazer. É, né? a, a ideia é que de repente o Flock Faça toda a diagramação né? Se isso virar um livro em algum dia e eu fui Foda. Lá que, não, O Floco também não sabia onde estava a senha, por sorte deles eu ainda tinha, porque assim, eu sou meio psicótica com essas coisas, eu tenho um caderninho onde eu anoto todas as senhas, né, então fui lá no caderninho e mandei para ele, e é isso, mas tem muita coisa, o cara já fez, não, o, o Panso é uma memória viva da, da história do underground de carioca e nacional, e uma referência, assim, de, de uma pessoa, uma mente muito inquieta, né? E muito criativa. Nossa!
0: Sim, é, a gente, a gente gravou com ele, foi muito foda, assim, muita história foda. Só para contextualizar quem tá escutando e quem não Sim. sabe, que nem todo mundo que escuta o, o
1: podcast,
0: tem muita gente que não é do, do hardcore e tal. Pansa é uma figura lendária do underground carioca, já tocou em um monte de banda foda, tocou no Jason, já, meu, já lançou um monte de livro, e, e aguardem que se não saiu ainda o episódio, que você estiver estudando esse, vai sair os, epi os episódios, porque a gente gravou dois episódios com o Pansa, porque é tanta história que não coube um episódio só.
2: Nossa, não, tô tenho fazer um que ele já recebeu um cheque com o nome dele como Leonardo Panço. Ele <risos> contou. <risos> Ai, caralho. Ele, acho Vai. que foi. Não sei se foi na Exposine, que foi no CCBB ou alguma coisa que aconteceu na Fundação Progresso, que ele estava na organização, ou enfim, ou foi tocar, e aí existia um cachê para receber. E em vez de botarem o nome dele, que é Leonardo Fernandes, blá, 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 botaram o Leonardo Panço no, no nominal do cheque.
0: Pariu, de... <risos> mano. Que merda, hein?
2: E, o... é engraçado, né, cara? Porque, assim, um dia desse que eu descobri que o Vital não é Vital, né? O nome do Vital é outro, que eu já esqueci de novo. Porque cara, o Vital... Eu nem
0: sabia. Pra mim era Vital também.
2: Não, não. O Panço me contou um dia desse que o nome do Vital é outro. Augusto Vital normal Então, assim. É.
0: É, <risos> é, o, a, o, o Edson também não chamava Edson, né?
2: Não, o Edson era Edson, né? É.
0: Edson, né? Edson.
2: Edson. Sem R, né? Era Edson Lopes é. Pose. E o, o mais engraçado é que na Vila Mariana, o pessoal do comércio conhecia ele como Edson ou Edinho, né? Edinho. Edinho então assim, Isso. quando eu chegava eu ia no, no mercado lá no D ou então ia na, pad na padaria que era Europão, que era na rua de cima da casa dele os meninos, ou as meninas perguntavam como é que estava o Edinho né? e ainda falavam assim, e aí carioca vai ficar quantos dias? Eu ah, sei lá, acho que uns 10, 12 dias dá um abraço no Edinho lá eu achava <risos> muito engraçado né? achava o Edinho, porque assim, eles viam um documento, né?
0: No ah, documento. é. Pode crer,
2: pode crer. E aí a gente tinha uma brincadeira eu e ele de uns trava-língua assim. Não era só Redson, eu chamava ele de Redson, Credson
0: Fredson,
2: Credson Foda, foda. Aí a gente foda, foda. procurando as, as sonoridades mais engraçadas para falar o nome dele, né? E aqui em casa tem o utensílio doméstico que minha mãe colocou apelido de Redson, né? Ah. Que... Porque eu aqui, eu no Rio, chamo leiteira de fervedor. Sabe leiteira? Sei, sei. De ferver o leite, né? Eu chamo de fervedor. Até porque aqui em casa a gente nunca pôde ferver é, leite, então nunca chamei de leiteira. E aí o Edson me zoava e falava assim, fervedor? É. Não é fervendo. É leiteira. Eu falei assim, não, é redson. E aí minha mãe, quando vai me pedir... É. Quando ela vai me pedir o fervendo, ela fala assim, me dá um redson aí.
0: Puta, que foda, mano. Que foda, que foda.
2: É. As besteiras do dia a dia, mas que a gente dava risada, viu? Te falar.
1: Infelizmente, a gente vem chegando aqui na reta final do programa e...
2: Olha oh, o tô é. é ele que corta. Isso é
1: meu papel. <risos> eu sou o degradado aqui, mas eu, eu antes de finalizar, claro, né, a gente quer fazer uma pergunta que é total, assim, a gente sempre faz, que é uma pergunta para alguns fáceis, hum. para outros muito difíceis, mas fala para gente aí, por favor. Uma banda que tenha a discografia impecável, na sua opinião?
2: Cara, isso é, é ridículo demais, né? <risos> Difícil demais. <risos> Vamos lá, tem. Posso falar mais de uma? Porque uma só não vai ser fácil para mim, não.
0: Pode, pode.
2: Tá. Então, assim, Nacional tem duas que eu acho impecável. Uma, óbvio, se vocês já sabem qual é, e vocês vivem falando que ela é impecável, Já que até é o cólera, é, é... <risos> o cólera na verdade assim, o Verde Não Devaste, eu demorei a, a entender mais, assim, a mas gostar, é, é... assim, e desculpa cortar, falar?
1: perdão, mas é o álbum que eu mais gosto deles,
2: então, não é, é, Cara, eu não sei é, A minha cabeça é bem maluca Porque eu acho as letras muito fodas Mas eu achava muito lento Muito é, lamurioso, né O Vem Não de Vash, E isso me incomodava um pouco e, de, e depois de um tempo eu fui entender mais E aí o mais engraçado é Que o meu álbum preferido É o Caos Mental Geral Mas a minha música Aê, preferida. Daisy, porra <risos> Melhor mas disco tá... do mundo Melhor disco do mundo, melhor baixo do mundo Assim, do mundo não, porque Puta tem o time que... Não, mas,
0: assim Eu não vou dizer do A linha de baixo, melhor do mundo, mas do Brasil Certeza que, do é, Brasil, é, que
2: é, é É, do Brasil Puta, eu,
0: eu, eu já falei várias vezes aqui No, 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 no Madcast, Você já mundo... deve ter ouvido Que caralho, essa formação desse disco Era sensacional, eu que era o Edson e o Fábio, e o Fábio
2: tocava Fábio. pra caralho, caralho pra espalho, é. é muito bruto É muito bruto Assim, baixo, se for falar Eu vou ficar, tipo É o caos mental geral no Brasil E, cara, o Claypool Do, do, do Primus é absurdamente Fábio. Absurdo <risos>
0: Mas esse não conta porque
2: ele não é humano, né? Ele não é humano, né? Eu também já pensei nisso. Ele não é humano, então a gente, né... E assim, eu sou contraditória, porque o melhor disco pra mim é o Caos Mental Geral, mas a música que eu mais gosto do cólera é o Somos Vivos que tá no Pela Paz, ou seja conjunto da... essa música
0: é foda, não, essa música é, é foda. É, o o pelo
2: Paz é um putadíssimo também, É um né? putadíssimo, é, mas o caos mental provoca em mim uma coisa que não, nenhum outro provoca. De, assim, de é. reflexão, eu escrevi um texto uma vez, até o Redson me pediu esse texto, ele mandou para uma galera. Um texto que eu fiz, analis... assim, não era analisando, mas usando o nome das músicas encaixando no dia a dia da gente, sabe, o que que é o, o caos mental geral.
1: Porque é muito foda, muito. Não, e esse, dono, é um dono... Pode pô... falar, vai, fala. Não,
0: esse disco é uma obra-prima.
1: Só, é só um detalhe. Você falou é só...
0: Ele só tem a capa feia pra caramba, é.
1: né? É. A
0: capa é horrível.
1: Só um detalhe. <risos> Aquele pão aqui fogando que... Você falou a música Somos Vivos? É. Capa. Então, é que eu, eu, a gente está fazendo o programa aqui, eu já vou colocando, uh, geralmente, aqui as músicas no, na Mad List que a gente tem no Spotify, né? E quando você falou é. desde o começo da história, contando com eu vou colocar, tentando colocar as, as bandas e tal, e as músicas, e por coincidência, né? Porque não é uma coincidência, tá tudo conectado aí, eu adicionei justamente a música Somos Vivos. É.
2: Olha isso, né? Cara, ele não. Ele não tem atalho, não. Ele vai reto. Esse cara, ele manda as mensagens que. <risos> a gente não consegue entender, não. É, é foda, isso. Foda, é foda. É foda. Cara, e outra banda que eu acho que a discografia é impecável o Ratos de Porão.
0: <risos> Concordo.
2: <risos> Só melhora cada álbum. É, o Juninho trouxe mais peso, mais rapidez, mais identidade para banda, acho que deu uma renovada na banda muito fodida no início o Homem Inimigo do Homem eu ouvi, foi outro álbum que acho que acostumada com fralda e tudo mais, até eu entender o Homem Inimigo do Homem demorou mais três audições para eu poder falar pro João que eu gostei e aí eu fui entender o Homem Inimigo do Homem sim e fui vendo a trajetória do Juninho dentro da banda e o Ratos é uma Bando assim, com uma discografia absurdamente impecável. E que eu acho foda demais. Não... Assim, eu só não perdoo quando eles não tocam sofrer nos shows. Aí eu fico muito.
0: Puta! puta. Essa música é foda. E eu, assim, eu, sei, eu, eu, eu falo também, já falei em outros episódios também, que eu tenho dois discos favoritos, assim, para mim. É, que são os, os tops, né? Que junto com o Caos Mental Geral pra mim, a outra obra-prima que eu amo igualmente igual e eu acho que eu escutei igualmente o número de vezes, assim, foi, foi os dois discos que eu mais escutei na vida, Causa Mental Geral e o Carniceria Tropical. É, é, Esse disco é, é. também, pra mim, é... Puta, revolucionou minha vida, assim, os dois. É, é. E, e são da mesma... Do mesmo, da mesmo, mesma época, né? É, é. Acho, acho que 98, 90, assim, o Caos Mental é de 99, Carniceria, eu acho que também é de 99. Às vezes eu não tenho dúvida se é 98 ou 99, mas veio para mim ao mesmo tempo.
1: 97, carniceria. E.
0: Puta. Ah, é antes, né? Mas chegou para mim meio que junto, assim. E... é bem
2: doido, né, cara? É
0: sensacional, sensacional.
2: E assim, para não dizer. Vou falar de uma banda gringa, né? Apesar de ser bacana falar das bandas nacionais. Podem dizer que não, mas eu acho que a discografia é impecável, apesar de eu amar Ramones, mas Ramones a gente sabe que soa tudo muito igual. É maravilhoso, é tudo igual e tá no meu coração. Mas Clash, pra mim, é a discografia mais completa que eu já ouvi. Aí
1: sabe, hein?
0: The Clash é foda. The Clash é foda.
2: Porque o Clash você tem tudo ali, né? Você tem o reggae, você tem o punk rock, sabe?
0: Nossa! Tem um o Clash muito, tá
2: muito, muito à frente bom. do tempo Muito, muito E assim, pra... foi um choque Quando eu ouvi o Clash on Broadway Porque o Clash on Broadway são três álbuns E ali tem tudo do Clash, né? Eu tinha escutado o Clash e as coisas picotadas, né? E aí quando eu peguei Clash on Broadway para ouvir Falei assim, cara, que banda é essa? Isso tudo que está aqui é Clash, tenho certeza? Eu fui olhar, fui ler em cartas e falei assim, caralho, o que, que é isso? Que sonoridade, que abuso de, de se impor e dizer eu posso compor dessa forma, a gente pode tocar dessa forma e é maravilhoso. Acho que quem nunca ouviu o Clash on Broadway e quem não escutou o Clash, além das tradicionais e hypadas, eu acho que tem que prestar mais atenção porque tem muito para aprender ali no que Joe Stromer e a galera tem para dizer, viu?
0: Para mim, é muito Sina, foda. tava até conversando com, com um amigo meu desculpa, Misa, que hoje em dia se o cara falar para mim que não gosta de Clash, eu nem troco <risos> ideia de
1: som
2: pois é perder <risos> tempo para
1: quê? É. <risos> realmente, para mim dessas bandas clássicas aí do punk, ela é melhor de longe assim. que nem se falou
2: tem outras, né? Que, que a gente gosta. O Chief Little Fingers é maravilhosa. Sim, sim. O Matt Bostones em outra pegada também é maravilhosa. Enfim, mas o Clash tem um negócio assim, nunca vi ao vivo, né? Infelizmente. Mas... É. E,
0: e o Clash, ele tem toda uma aura diferente, né, meu? É um sim. outro. Eu não, sei, eu não sei nem explicar. Mas, assim, o Sandina, que é um disco que é. Eu não sei se é porque é muito longo, o pessoal acaba subestimando, eu acho um disco maravilhoso, mano, acho fodido. Eu ouço Sim. todos os lados dos três discos sempre, assim. Sim. É, mano, acho, se eu ficar falando de The Clash aqui, é eu vou ficar até amanhã. Mas, assim, uma <risos> coisa que, que eu e o Mizel a gente concorda, Assim, foda é que outro baixista que a gente ama o é o tá? Paul Simonon. É... Hum. Puta, eu acho a banda excelente, assim. Influenciou muito, assim.
2: Não, e Ele, eu, que... uma, uma visão, uma visão e uma postura política muito, muito forte, né? E Foi. de um momento que a Inglaterra estava ruindo e os caras estavam incomodados demais com isso. para ficarem quietinhos, né? E fazendo Sim. isso correto. Eles Sim. realmente foram autênticos, incomoda demais, imagina o que eles fizeram ali sabe, é contra a cultura total e eu acho incrível o que o Clash fez, tem muito, muito respeito pela história do Clash e porque o que eles deixaram de, de, de música pra gente entender a história, né então escutem Clash, por e favor satanás. <risos> ah,
0: ah, aliás é, aliás ah. tem gente a gente citou o nosso amigo aqui que já, foi, já participou do, do episódio mais de uma vez aqui do Madcast o Márcio <risos> Snow dá esse conselho pra ele, que o Márcio não gosta de The Clash, velho porra é?
1: Márcio,
2: como assim? porra né? Márcio para, né não vou mais comprar souvenir com você em Santiago, hein <risos>
0: Pô, Snow, escuta The Clash. escuta, se você, se você não confia em mim, confia na Daisy. Pois é, ele,
2: pô, viagem inteira eu botei muito pra ele ouvir, botei de tudo pra ele ouvir. E ele elogiou. Eu é, não tô entendendo, não. Acho que ele não queria brigar na viagem, eu acho.
1: Ai,
0: é. <risos> ai, é, é sensacional, Daisy, meu. Foda trocar essa ideia com você muito Oi, divertido. Grava. Obrigada, obrigada. É, queria agradecer de coração. Eu espero que, espero que em breve aí, futuramente a gente possa é, conversar de novo, falar de outras coisas aí que a gente não é falou mesmo. hoje.
2: Sim. E
0: vou deixar o espaço aí para você divulgar suas suas redes, seus canais aí de comunicação. Quem quiser entrar em contato, mandar seu recado final, fica à vontade.
2: Eita, meia hora de, de recados, Fica
0: à vontade, espaço é todo céu.
2: Ah, então, galera, quem quiser conhecer meu trabalho aí tem o Portal Revoluta. Em todas as redes é arroba Portal Revoluta. E o Revoluta Arte também, né? Tá separado porque uma coisa é comercial e a outra é cultural. Tem minhas redes pessoais também, desde Santos, mas não é tão interessante quanto da Portal Revoluta e do Revoluta Arte. E, além disso, falar para vocês para ouvirem o novo, conhecerem as bandas, conhecerem coisas como essa que o Douglas e o Israel fazem com muita propriedade, com muito carinho e responsabilidade de trazer coisas novas para a gente ouvir, conversar e debater. Ouçam bandas com minas, mulheres têm muito a dizer, muito a acrescentar em, em tudo. E a gente não precisa ficar pedindo espaço, não, mas enquanto a gente ainda precisa botar o pezinho na porta e empurrar, a gente vai empurrando e dizendo que o espaço também é nosso. Então, tem bandas legais para ouvir, tem a Tara Bipolar, tem o Intervenção e tem outras bandas para vocês ouvirem e entenderem como a gente se sente no, no rolê e que o espaço também é nosso e que a gente tem que conviver em harmonia todo mundo é igual e é isso somos vivos mas nascemos sempre que erramos se a gente erra a gente levanta sacode a poeira dá volta por cima como já diria o poeta então é isso um beijo grande para todo mundo obrigada Misael e Douglas pelo espaço e <risos> fiquei mega nervosa mas é isso adorei participar desse bate papo aqui
0: Pô, foi foda, mano. Foi foda mesmo. Obrigado. Isael, quer dar algum. Além de agradecer
1: aí? Por, é, pela, a Deise aí por nos contar todas essas histórias e compartilhar com a gente tudo isso aí. Muito obrigado. E, pessoal, seguir lá o Instagram, seguir aqui a Madlist e ouvir os outros episódios também. E é isso. Muito obrigado.
0: Deise, beijão, obrigado e até a próxima.
2: Beijo, tem aí. Punk...